0: Вітаю, мене звати Юла Більська, поруч мене психолог-практик Василь Зима. Василю, ми з тобою неодноразово підіймали тему емпатії під час війни українців до українців. І я здивована, що настав той момент, коли ми з тобою поговоримо про емпатію українців до росіян. Я просто нагадаю ситуацію. Єгипет, акула, з'їдає росіянина. І тут українці діляться одразу на два табори. Перший табір тих, хто створює меми. Я скажу меми. так,
1: вибач, різновеликі табори.
0: Так, В це важливо зуважити. Угу. Отже, той табір більший. Той, який тішиться цій ситуації, який створює меми, і другий табір, який каже, ой, це вже якась зневага, це вже ми, українці, черствіємо, напевно, що раз так ставимося до смерті. Тому поясни, будь ласка, наступну річ, чому таки акула розсварила українців? Тут
1: е, просто треба фіксувати це як явище. От воно є. Багато українців з подивом для себе дізналися, що вони, виявляються. Інакше почали ставитися до ворогів, інакше почали ставитися до життя, інакше навіть почали ставитися до себе самих. Я короткий приклад наведу, коли в мене в Фейсбуці подруга писала про військового і запитала в нього, як ви виживаєте на війні, як ви можете це все пережити, обстріли, війну, те, що вам доводиться вбивати, те, що ви бачите, смерті поруч, поруч із собою, як ви все це витягаєте? І він каже, витягуйте. Він каже, ми це вже не ми. Тобто ми змінилися і ми зараз такі, які можуть вижити на війні. Тобто Т... черствіші. Черствіші, жорстокіші менше ну, В принципі, відсутність будь якої емпатії до ворога, фізіологічно люди стають інакшими, щоб вижити в цих непростих умовах. Тому українцям просто треба без якоїсь такої зайвої скромності і без того, щоб зашарітися, визнати, що ця війна зробила нас іншими. І так нас не сильно хвилює або взагалі не хвилює, бо навіть викликає якусь усмішку «смерть ворога» в нас не хвилює те, що на Москві щось горить або десь там в них зруйнувався будинок, тому що ми щодня бачимо ці смерті тут на території нашої держави, смерті, які приносять із собою ворог. Ну як можна перейматися долею росіянина, причому який висловлюється в соціальних мережах дуже однозначно і поворожимо щодо українців. Це ця людина, яка загинула в, в Червоному морі від, від Акули, він абсолютно підтримав СВО і так далі. Тому як можна прийматися і виявляти якусь симпатію до цієї людини, коли в тебе плавають спиною до гори тіла загиблих стариків, інвалідів і дітей на Херсонщині, людей, яких не те що не врятували, а навіть не дали можливості евакуюватися расистами.
0: Я звернула увагу на дві позиції. Українська правозахисниця Олександра Матвійчук, голова організації Центр громадських свобод. Вона ще, до речі, нагороджена Нобелівською премією миру у 2022 році. І от вона закликала українців до емпатії. Каже, що дійсно складно зберігати людяність у вирі подій, але виграти війну значить не уподобуватися росіянам. Також позицію Арестович для себе обрав і також її продемонстрував у соціальних мережах. Для мене, звичайної українки, яка на боці і тих людей, які дійсно вболівають за те, щоб знищити в принципі Російську Федерацію повністю і всіх росіян в принципі, так дуже гучно звучить, але це моя особиста позиція. Для мене такі от висловлювання – це щось схоже на стокгольмський синдром, коли е- людина, яку прийшли вбивати, по суті, вона має полюбити ту людину, так? тобто цього вбивцю, цього ворога свого. Ну Тут ми в більших масштабах говоримо, масштабі нації цілої російської.
1: Війна переводить людей з одного стану в інакший стан. Якщо до війни є, скажімо, президенти, під час війни є Верховні головнокомандувачі. Якщо до війни є звичайні громадяни, під час війни є учасники війни. Ми всі є учасники війни, всі є учасники так чи інакше цих бойових дій в тилу чи на передовій. Тому саме так себе треба сприймати і не соромитися цього, і не намагатися видати себе за тих, ким ми не є. Знищення ворога – це виживання твоє – а знищення тебе – це виживання ворога. Такий є факт. Тобто, знову ж таки, тут можна по-різному до цього підходити, намагатися знайти якусь людяність в комусь. Для мене
0: це пошук просто добрих русських. І коли з'явилася в російських медіа інформація про те, що жителя Курської області вбив рулон сіна почали ставити це за приклад. Тобто, по суті, і цьому ми мали би не зловтішатися, так? чи як воно має відбуватися. Чи ми маємо лише е, ворогів ненавидіти тих, хто безпосередньо зі зброєю тут прийшли окуповувати, вбивати українців. Чи, в принципі, ми маємо все-таки знаходити тих хороших рускіх, які там десь на своїх територіях?
1: В нас є певна обмежена uh, кількість емпатії, добра, милосердя, любові, яку ми маємо. Вона, це якийсь вона... ресурс внутрішній, так? Так, це ресурс. Uh-huh. І цей ресурс ми витрачаємо на те, аби підтримати uh, українців, аби мати емпатію щодо своїх співгромадян, аби uh, мати милосердя до них. Uh-huh. Навіть до цих котків собачок, які рятують uh-huh. від повені зараз на Херсонщині. Або там спішуємо, і до них більше на значна емпатії, так, ніж до і будь-якого росіянина. Ми так. не можемо витрачати цей ресурс на людей, які бажають нам смерті. Тобто, переважна більшість росіян бажає нам смерті, це просто факт. Не треба одягати на себе якусь маску святенника і робити себе Ісуса Христа, тому що ми такими не є. Ми є громада, яка хоче вижити під час війни.
0: А як в результаті не розсваритися таки українцям? Тому що різні бувають приводи зараз. Це акула, так там далі, там сніп-сіна. Щоб потім в результаті ми один одного не позагризали в тих самих соціальних мережах.
1: Я думаю, що українцям, в принципі, зараз, особливо під час активної фази контрнаступу, і розумієте, що ворог буде використовувати всі можливості, аби розхитати українське суспільство. Треба якомога менше часу витрачати на усі так звані срачі, зрів це не власне. Якщо хтось має іншу думку, це його абсолютне право. Не треба нікому нічого доводити. Ми є такими, якими ми є. Ще раз кажу, що ця історія за в вкотре показала, просто фотографічно показала, які українці, які почуття зараз мають. Одні мають емпатію, можливо, інші цієї емпатії не мають. Хтось зловтішається, хтось відверто радіє. Знаєш, це була історія про, коли росіяни, оці вагнерівці відрізали голову українському бійцеві, uh-huh. І по-різному там людина на це реагувала. Один військовий, це мені друзі розповідали, сидить військовий і каже, подивившись це відео, каже тютак, я так теж так вмію. Тобто це реакція того, що я теж раптом що так можу зробити. І ти не можеш людину засуджувати. Ну абсолютно, хтось, хтось так не може, а хтось так може. Ми, власне, тому і виживаємо, що хтось може вбивати, а хтось не має емпатії до ворога, а хтось має до ворога ненависть. Якби ми цього не мали, ми б уже як нація, напевно, як держава, принаймні, не існували.
0: Поляки останнім часом менше хочуть допомагають українцям, передає Жечпосполіта. посполіта. Я тут наведу відсотки, щоб ми розуміли, про що йдеться. Відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі українським, впав майже наполовину. 49 відсотків до 28 відсотків. А 60 60% опитаних поляків при цьому наразі виступають проти надання українцям рівноцінних пільг. Рік тому таких було 37%. З психологічної точки зору, як ми можемо пояснити таку ситуацію?
1: Я тут хочу взяти дві теми. Перше поговорити трохи про синдром біженця, який переживають українці, і також про відношення представників інших народів, які прийняли українців. Mm-hmm. Бо з поляками тут простіше. Тут є одна просто історія, що вони втомлюються від того, що вони надають допомогу українцям. Тим паче вони прекрасно розуміють і бачать це, що в Україні теж є місця, де більш-менш безпечно, де ці люди могли mm-hmm. бути. Це просто втома, яка приростає часом в агресію по відношенню до тих людей, яким ти надаєш допомогу. Це з поляками зрозуміло. Це абсолютно закономірна історія. Що до синдрому біженця, це проблема глибша, тому що синдром біженця, ні, тепер ви не, не діагностується як, як хвороба, але це є змінений, змінена психіка тієї чи іншої особистості, і змінена, змінена сама ця особистість. Якщо з цим нічого не робити, рано чи пізно це може прорости в ПТСР, посттравматичний синдром. Синдром біженця має чотири етапи, які проходять кожну клініцю. Ті, хто зараз за кордоном, я думаю, що вони це відчували. Це медовий місяць, коли тобі все подобається в клініці, коли ти приїхав, ти просто щасливий, ходиш, дивишся, розглядаєш знайомишся з людьми. Потім відбувається певне розчарування в, тому місці, в тій місцині, в тому суспільстві, в якому ти опинився. Потім відбувається інтеграція, ну і вже тоді сприйняття і життя там. Але одні люди можуть цю інтеграцію пройти і сприйняти життя за кордоном. Люди, які мають внутрішні опори, які не мають конфліктів в культурі і так далі. Люди, які не мають внутрішніх опори, які мають конфлікт культури там, де вони є і там, де вони були, за тим місцем, яке вони залишили, безперспективність певно в житті е, і певні депресії, це може викликати. Ці люди там ніколи не, не зможуть затриматися, не зможуть там прожитися, і в них цей синдром біженця буде лише накопичуватись, накопичуватись, накопичуватись певної негативну енергію, що знову ж таки може призвести до посттравматичного синдрому або навіть до клінічної депресії, і з цим треба працювати. Бо насправді це велика біда, і сьогодні це переживає дуже багато українців. Ну, тобто
0: яким чином кордомен. визначити, що в тебе вже є оцей от синдром біженця,
1: коли ти не має. Певного, певної перспективи і не будуєш планів на майбутнє. Коли ти маєш невдоволення собою і оточенням. Коли ти маєш е, в тому е, відсутність інтересу до життя і навіть певні прояви депресії, це вже може говорити про те, що ти цей синдром біженці маєш. Його, знову ж таки, його всі мають. Просто в одних воно виражається е, людина, яка, знову ж таки, не має внутрішньої опори, не має підтримки навколо себе. Це виражається в певних е, дуже відчутних і яскравих проявах. В інші, інші люди це проходять більш, більш, більш спокійно.
0: Скажи мені, це теж синдром біженця, коли в соціальних мережах, для прикладу, інстаграм, людина, біженець, яка, наприклад, в Німеччині, вона бачить про якийсь там приліт, який в Україні відбувся, від Росії, так вона це, перепущує цю інформацію, вона співчуває і бачить, що українці так відреагували ідентично, а наступні в них там в сторісах картинки, вони відпочивають в кав'ярні, вони там, пішли на майстер-клас і так далі, і в цієї людини, біженця, в неї обурення. Це теж, по суті, цей синдром.
1: Так, він може проявлятися по-різному, і тут найголовніше те, що ця людина ну, відчуває певну провину, що вона не там, і постами в Facebook якимись такими збуренням цієї ситуації, вона хоче вплинути на ситуацію в Україні. Але треба зрозуміти, що зараз люди, які живуть поза межами України, і люди, які живуть в Україні, люди це трохи різні історії, люди з різними психологічними станами, з різним відношенням до дійсності, в якій вони перебувають, і от те, що це викликає певні суперечки між цими людьми, це теж факт. Ну, але але це є.
0: А як, скажіть мені, будь ласка, достукатися до тих, так би мовити, біженців з того ж Яремче, Мукачева, які в принципі війну використали? Для для власного збагачення, для того, щоб отримати якісь пільги, кошти за кордоном, для того, щоб, можливо, навіть взагалі повністю поїхати туди на постійне проживання, так? Скажи, будь ласка, як до них достукатися, щоб вони повернулися до нашої країни, до серця, не знаю, до мозку, на ментальному рівні, щоб вони повернулися, тому що треба допомагати країні відновлюватися, відбудовуватися, потрібно працювати на власну економіку, чи це взагалі можливо?
1: Я думаю, що це емоційно і психологічно нечутливі люди, які сприймають життя як можливість вижити, заробити. Людей сприймають навколо себе як тих, хто може їм або допомогти, або завадити це зробити. Тому тут я, я думаю, що таких людей не треба. Тостого, це їх не так багато. Ну, в принципі. Але це люди, які, як то кажуть. Е- е- там батьківщина, де дупа в теплі, тому тут.
0: А як тоді вчиняти з тими біженцями, на яких і нарікають поляки тим дослідженням, говорячи про те, що вони геть обнагліли? Тому що вони, знаєш, вимагають швидше, ніж говорять, що дякуємо вам за допомогу, ну можете так дати, давайте так. Є такі, що дійсно ходять, стукають двері, грюкають, з ноги їх відчиняють і кажуть, нам треба, ми ж зареєструвалися офіційно, ви маєте нам дати ті от кошти, ті от преференції якісь.
1: Поляки, я думаю, рано чи пізно просто запровадять певні обмеження щодо цього, або будуть робити все для того, аби люди повернулися на свою батьківщину. Але знову ж таки, і цих людей не можна знувачити, тому що вони знову ж таки мають ці певні синдроми, вони і так переживають і психологічний тиск, і втрату орієнтирів, і втрату якоїсь перспективи, і біль за тим, що відбувається в Україні, а вони не в Україні, і відчувають, що їм ніби всі повинні. Це знову ж таки певні психологічні моменти, з якими треба працювати. Але людям, звичайно, треба бути більш стриманими і вдячними нашим сусідам, які, в принципі, давайте скажу, тому число, нам нічого не повинні.
0: Тобто потрібна то, то це терапія їхня, для їхня, наших біженців. Ну, взагалі,
1: синдром біженця, він просто е, вимагає е, психологічної допомоги і навіть е, того, аби люди зверталися до е, психотерапевтів, тому що самостійно з цього вийти дуже складно.
0: Я отримала повідомлення у фейсбуці, Василь, воно адресоване тобі, зацитую його. Допоможіть розібратися в ситуації. Анонімно, будь ласка. Мій товариш військовий приїхав в відпустку до Львова. Ми з друзями вирішили влаштувати йому сюрприз, разом поїхати відпочивати в Карпати на вихідні. Орендували котедж, замовили екстрим на квадроциклах, чан, накрили розкішний стіл. А наш друг військовий не особливо реагував на всі ці розваги. Постійно дзвонив на фронт і більш яскраво реагував саме на розмови з побратимами. Після питання, може йому щось там не подобається, він сказав, що от справжнє життя, воно життя на фронті. Там адреналін, там емоції, і там він себе почуває у власній тарілці». Як нам на це реагувати? Таке от питання до тебе від наших слухачів, глядачів.
1: Я, по-перше, розповім, що як народжується адреналінова залежність, щоб буде трохи розуміли. Отже, коли ми вже перебуваємо в певній стресовій ситуації або в небезпечній ситуації, в нас іде сигнал в Магдалану, такий відділ мозку звідти передається в гіпоталамус, гіпоталамус передає його в наднаркові залози, вони виробляють епінефрин або так званий адреналін, який іде в тіло, викликає спітні лісті рук, пришвидшене серцебиття, відключає певне реальне сприйняття свідомості нашим мозком, і ми перемичаємося ніби в інший світ. І uh-huh. в цьому адреналіну, адреналіну в цьому виплеску ми проживаємо. Він пришвидшує реакцію, він по-різному впливає на людей, дає їм можливість вижити в тій чи іншій ситуації, ну, зокрема, на війні. Тобто на війні це плюс? На війні це плюс, так. Він зменшує біль, він призводить до більшого напруження м'язів, він загострює зір, слух, відчуття і все інше Людина Тобі звіра, які намагаються вижити, так це може бути не лише на війні, це може бути на американських гірках, це може бути під час полювання на акулу або на медведів лісі. Я не знаю, де завгодно, там де є небезпека. І коли це відбувається рідко, це одна історія. <кій> коли це відбувається часто, людина в людини з'являється таке явище, як адреналінова залежність, і людина буде вимагати, щоб ця адреналінова залежність так чи інакше з певною періодичністю в нього з'являлася вже жити абсолютно нормальним життям. Ця людина не може. Це просто факт того, що відбувається за. Зараз цим військовим... Про яку ви говорили. Тому що адреналін і будь-яка небезпека вимагає три реакції: бий, біжи, замри. І от, якщо людина вона в цьому переживає, вона в будь-якій ситуації буде від себе, від свого організму вимагати ці три реакції: бий, біжи, і замри. Тому люди, які, скажімо, повертаються з війни, вони можуть шукати собі пригодну, скажімо, сісти за кров машини, розігнатися до 200, навіть незважаючи на те, що в нього є пасажири в машині, йому барабану, тому що він хоче цього адреналіну: бий, біжи, або, або замри. І шукатиме цих історій. Тому ці люди можуть бути, якщо неправильно з нею поводитися, небезпечними для оточуючих. Вони можуть бути здатними на якісь неочікувані, неочікувані дії. І з цими людьми треба працювати. Сказати, що тут допоможе психотерапевт, звичайно, на якомусь етапі може, але можуть допомогти і друзі. Вони Як? вони повинні розуміти, що цій людині все одно адреналін потрібен. Сказати, що забудь про війну, війна минула, ти mm-hmm. вже не на війні, тебе комісували або там не знаю, тебе відпустили. Ні, це не працює. Людині потрібен цей адреналін рано чи пізно, щоб ця мигдала гіпоталамус надниркової залози, нервові волокна, вони його вприскували в-, в кров і людина це знову переживала. Тому тут може допомогти екстремальний відпочинок. Откий знову ж таки, щоб він був контрольований, не прыгати зі скелі 500 Mm-hmm. В, в море розуміють, ти можеш не долетіти або долетіти не так. Це якийсь екстремальний відпочинок. Рафтинг може бути е, гонка на автомобілях з якоюсь певною обмеженою швидкістю, якщо людина вміє водити автівки. Це можуть бути е, якісь там кінські перегони. Це можуть бути навіть фільми жахів, тому що фільми жахів також викликають адреналін в організмі людини. Я, Я неодноразово, кажу... да.
0: до речі, в цивільних чула в своїх просто друзів, знайомих, що от вони раніше не полюбили не полюбляли фільми жахів, а от зараз. Є, у мене та сама смакується. історія. Я не розумію,
1: чому я постійно дивлюся фільми жахів, тому що, mm-hmm. ну, ми теж навіть перебуваючи в, е, в тилу, а не на передовій, ми mm-hmm. теж переживаємо цей адреналін. І вибачте мені, коли довгий час не прилітає в твоє місто, або немає якоїсь суттєвої тривоги чи вибухів, mm-hmm. ти теж десь думаєш: ми щось якесь лівить що, а що це по нам не стріляють?"
0: Тобто в цивільних також бувається адреналінова голка. Депецвідомо
1: хочеш, щоб і вони стали ціллю для ворожих атак. З одного боку не хочуть, а з іншого боку, ну ніби адреналіну немає, десь щось відбувається, а в нас там, умовно кажучи, в Мукачеві нічого не відбувається.
0: Mm-hmm. Скажи, будь ласка, як тоді адаптуватися військовому? Ось він повертається, так, дай Боже, війна завершується, він повертається зараз сюди, тут мирно, спокійно, все, потрібно жити далі. Як зіскочити з цієї голки, і як йому самому зрозуміти, що він на цій голці адреналіновій сидить і як родичам розпізнати це все?
1: Ну, родичам розпізнати, по-перше, є певні симптоми. Людина е- е- втрачає сон, людина стає нервовою, людина навіть може набирати зайву вагу, людина стає тривожною. Це ті симптоми, які показують, що в людини є оця от адреналінова залежність. Так, вона стає вибуховою в-, в багатьох подіях і дуже різкою там, де різкою бути не потрібно. Е- Експерти і фахівці радять такі прості речі, ну, окрім того, що ви даєте їм замінники війни, так, якісь певні екстремальні розваги, які дають їм е, е, цей адреналін в кров. Але є моменти, які можуть допомогти. Це, по-перше, заняття фізичною, фізичним спортом, а, е, спортом, фізичною культурою активно. Окрім того, можна е, е, піти на йогу, причому так назише? Так, Я думала, навпаки,
0: і... має бути щось таке бурхливе. Йога ж вона заспокоює. Йога й
1: дихальні вправи, ну, власне, тут заспокоїти людину десь трошки mm-hmm. і треба. Дихальні вправи теж дуже активно допомагають і дуже сильно допомагають, але знов таки, тут мають бути фахівці. Якщо йти на йогу, то треба йти до фахівця. Якщо ти займатися дихальними вправами, то теж треба проконсультуватися у фахівця, який тебе цьому навчить. чи допомагають тут таблетки? Знов це має бути вже консультація психотерапевта, який має дати курс лікування. Але, в принципі, адреналінову залежність як певна хвороба, вона знову ж таки не діагностується, і вона не прописана в світовій практиці, як певна хвороба. Це не хвороба, це просто такий стан, який викликається, який має певні наслідки, і не завжди дуже часто негативні для певної людини.
0: Василь, я тобі дякую за цю розмову. Відверто, щиро, і сподіваюся, для українців вона стане для багатьох помічною, можливо, навіть. Пам'ятайте, друзі, ментальне здоров'я, воно завжди на часі. Ну і крім того, закликаємо вас вподобувати це відео, підписуватися на канал Радіо ФМ Галичина і поширювати український контент.